0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Teologia na Prática, o seu podcast onde a letra não mata. Hoje, vamos ver o sétimo episódio da série Colossenses. Vamos lá! Olá, meus amigos! É uma alegria, mais uma vez... Tê-lo conosco nesse sétimo episódio da série de Colossenses. Antes de iniciar, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você que tem nos ouvido desde o primeiro episódio. É com muita alegria que nós podemos olhar o nosso, o nosso podcast alcançando não só o nosso país, mas também chegando a outros países, né, ouvintes na Espanha... E essa semana surpreendidos pelo nosso analisador que mostrou que tivemos, tivemos ouvintes no Reino Unido. Então para nós é motivo de muita alegria poder compartilhar com a Igreja de Cristo que está em todos os lugares. E isso só serve de motivação para que nós possamos continuar com o podcast, com os episódios. E eu tenho certeza que todo esse trabalho... Redundará em bênção para todos aqueles que têm nos ouvido Porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus Ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível E é tudo o que nós precisamos para conduzir a nossa vida cristã aqui nessa terra Então eu reforço aqui os meus agradecimentos a todos os ouvintes Que têm estado conosco aí em todos os episódios E que continuará conosco em todos os episódios, se assim o Senhor permitir. E hoje, como prometido, como anunciado no podcast passado, no nosso capítulo, né, no nosso episódio 6, nós vamos iniciar hoje o capítulo 3, então nós vamos mostrar agora a parte mais prática da carta de Paulo aos Colossenses. Era algo muito comum, né, Paulo trabalhar primeiramente de forma mais apologética, argumentações mais teológicas em defesa do Evangelho de Jesus. Então Paulo sempre fazia isso inicialmente, mas claro, depois ele traz ensinamentos para a vida cristã, para os seus leitores. Então é o que nós vamos fazer hoje, vamos iniciar o capítulo 3 um capítulo que está recheado de grandes lições para a vida cristã. Não vamos, claro, ver ele completamente neste, neste episódio, mas eu acredito que no decorrer do episódio 8, do episódio 9, nós iremos encerrar aí o capítulo 3 dessa carta tão preciosa para os dias de hoje, que é a carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos que se reuniam em Colossos. Então Paulo vai iniciar esse capítulo 3 que nós vamos ler de uma forma muito marcante, então como de costume você que está aí com seu caderno, com sua bíblia, abra sua bíblia no capítulo 3 a partir do versículo 1 para você que não pode estar com esses aparatos, né, que você possa nos ouvir com muita atenção e que seja também para você um tempo proveitoso de ouvir a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de, à destra de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então também vocês serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os desejos maus e a ganância ou a avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, esse é o texto que é o objeto de estudo desse episódio de número 7. Então, Paulo inicia no versículo 1 dizendo, portanto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus Esse texto tem algumas verdades e alguns pontos muito importantes e relevantes para nós Primeiro Paulo inicia falando que nós fomos ressuscitados com Cristo O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo de novo, de forma bem marcante, está falando da unidade do cristão com Cristo Na semelhança de sua morte e ressurreição uma nova vida em Cristo, uma vida transformada após uma união com Ele, então Paulo começa a dizer nesse texto de Romanos que todo homem na semelhança de Cristo morreu com Ele, mas também ressuscitou com Ele para uma nova vida, então quando nós dizemos que ressuscitamos com Cristo, isso quer dizer que nós renascemos, nós voltamos para uma vida nova, ou seja, que na semelhança da morte de Cristo, porque na morte Ele era o nosso representante, assim também na sua ressurreição, Ele nos representa, nos trazendo uma nova vida. Então, Paulo inicia o capítulo 3 com essa verdade, que nós já ressuscitamos com Cristo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, Paulo parte do pressuposto que os colossenses eram crentes e haviam, e haviam sido unidos a Cristo na ressurreição. Ou seja, no momento em que esses irmãos se converteram, eles se apropriaram dessa ressurreição. Estamos aqui então falando de crentes que assumiram agora uma nova posição, um novo estilo de vida, pois ressurgiram para viverem unidos a Cristo. A ideia de Paulo nesse versículo é que o cristão se une a Cristo na sua morte e ressurreição. Uma vez que Jesus é o nosso representante, nosso substituto na cruz. E por, portanto a sua história é a nossa história. Então Paulo está deixando claro que esses irmãos agora assumiram uma nova vida. Uma nova posição em Cristo. Por estarem unidos agora a Ele. E isso foi simbolizado e manifestado no batismo. Então a figura do batismo ela também aparece nesse texto, não de forma clara, mas essa palavra ressuscitou com Cristo está ligado à figura do batismo na vida do crente. Então quando Cristo morre, é a nossa morte que Ele está morrendo, por isso nós morremos com Ele. E quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E o que nós vamos ver ao transcorrer deste capítulo são os efeitos provocados na nossa vida. Ou seja, o que acontece com a nossa vida a partir da nossa união com Cristo, em nossa conversão, não é possível se encontrar com Cristo. A vida permanecer da mesma forma. Se o encontro com Cristo é real, ele é verdadeiro, ah, os efeitos serão manifestados diariamente na nossa vida. Ou seja, Paulo afirma que o cristão, quando se une com Cristo, ele vive uma nova realidade de vida, uma nova perspectiva de vida. E Paulo vai apontar ainda no versículo 1 a direção, aonde a vida do crente deve permear todos os dias, Paulo vai falar que o cristão deve agora procurar pelas coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus, o que Paulo está querendo dizer com isso, Paulo está deixando aqui uma ideia clara de que o cristão não permanece mais a mesma pessoa após o um encontro com Cristo e a partir de agora ele deixa claro que a busca de todo cristão é pelas coisas que são do alto. É importante frisar que Paulo não está querendo dizer que o cristão, então, quando se une a Cristo para uma nova vida, ele passa a se separar de tudo, ele parece que agora um homem que não mais convive em sociedade, que se isola de todas as coisas, não, não é isso que Paulo está querendo dizer, o que Paulo está querendo dizer é que agora, todas as ações que permeiam a vida cristã, a vida desse homem que se converteu São tomadas com uma base na perspectiva de eternidade Sempre quando Paulo fala das coisas que são do alto Paulo está falando que a nossa vida, a vida cristã A vida que ganhou uma nova realidade Quando unida a Cristo Ela é uma vida que caminha na terra Mas com a cabeça no céu Que caminha na terra com a visão na eternidade eu costumo dizer frequentemente que Paulo enquanto servo de Deus na terra, ele trabalhou muito, ele trabalhou incansavelmente pelo evangelho de Cristo. Mas sempre quando Paulo trabalhou incansavelmente para que o evangelho chegasse ao não alcançado, Paulo também tinha uma visualização de eternidade. Paulo trabalhou muito enquanto esteve na terra. Mas tudo o que ele fazia era com uma perspectiva de eternidade. A mente de Paulo estava nas coisas que eram do alto. Enquanto esteve aqui, Paulo serviu com muito afinco, com muita dedicação. Mas ele não tirou os olhos dele em nenhum momento da eternidade. Para Paulo as coisas da terra não tinham valor. O que tinha valor para Paulo eram as coisas concernentes à eternidade. aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Vale também reforçar que quando Paulo fala que Cristo está sentado à direita de Deus e nosso Deus está sentado num trono, ele não quer dizer que Deus está sentado num trono físico, de concreto, de ouro, em algum lugar do universo, próximo a algum planeta. Não é nesse sentido que Paulo está querendo dizer. É claro que ele traz essa linguagem porque... O ser humano ele tem uma linguagem imperfeita que não consegue expressar essas realidades divinas, justamente por, pelo ser humano ser limitado. E Então Paulo lança a mão de algumas ferramentas para expressar essa verdade. Paulo então está aqui escrevendo para os seus ouvintes dessa forma, para que eles possam compreender a posição que Cristo agora exerce ao lado de Deus na eternidade, o que Paulo está querendo dizer é que Cristo está no trono do universo com Deus, ou seja, que Ele governa, e que Ele governa todas as coisas, no sentido de que Jesus está em todos os lugares, ele está em todos os lugares porque ele está numa posição agora de autoridade governando todo o universo. Paulo não está falando agora do sentido físico em termos de espaço, de volume concreto. Paulo está aqui usando uma ferramenta, uma maneira de dizer para que os seus ouvintes entendam qual é agora a nova posição onde Cristo está e onde deve estar concentrada a mentalidade do povo de Deus aquele que se diz crente, aquele que se diz seguidor e discípulo de Cristo. Então, nós aprendemos no versículo 1 que quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo e nos unimos a Ele para uma nova vida, a nossa perspectiva muda, o nosso foco muda. E o versículo 2, Paulo vai enfatizar essa ideia. No versículo 2 ele fala, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo vai usar aqui um contraste para exemplificar aonde deve estar o pensamento cristão. Quando Paulo fala as coisas da terra, Paulo está relacionando as regras, os pecados, inclusive os ensinos humanos daquela seita que ameaçava a igreja. Paulo está falando dos interesses das coisas dessa terra, de aspectos terrenos, passageiro, que não tem valor eterno. Paulo, é isso que Paulo está dizendo com as coisas dessa terra, mas Paulo fala que o nosso pensamento deve ser mantido nas coisas que são do alto, então Paulo está relacionando que o pensamento do cristão deve estar na verdade, aonde Cristo habita, na sua palavra, na sua presença, na sua vontade, nas coisas que são do céu, nas coisas que nos levam para a eternidade... Paulo então está dizendo aqui que o cristão não deve esquecer que está no mundo, mas que ele deve ter o foco e o pensamento e o coração nas coisas que são concernentes à eternidade. Então nós aprendemos que quando nós nos encontramos com o Cristo para uma nova vida, essa nova vida nos aponta para a eternidade, nos faz focar os nossos esforços para a eternidade, nos faz caminhar na terra, mas com a cabeça no céu, nos faz caminhar num plano terreno como peregrinos, mas almejando e desejando a eternidade, o cristão que coloca os seus pensamentos nas coisas que estão acima, ou seja, nas coisas que são do alto, ele já não se preocupa mais com as coisas passageiras e corriqueiras da terra, ele se preocupa inteiramente pelas verdades eternas do céu. O nosso foco é Jesus, que está lá no alto, que está no céu, à destra de Deus, numa posição de autoridade. É lá que deve estar concentrado os nossos pensamentos. E é isso que Paulo está nos dizendo aqui neste texto de Colossenses. Nós veremos adiante que Paulo, sabendo da realidade de que o cristão está no mundo e que não pertence a ele, ele vai estabelecer princípios de ética cristã que devem ser vistos no comportamento cristão. É importante frisar isso para que as pessoas não confundam que enquanto peregrinos temos um compromisso social de manifestar através das nossas vidas um comportamento que faça Cristo conhecido. Isso é o resultado da nossa união a Ele. Do contrário, não há conversão. Uma vida que não manifesta um comportamento, um caráter de Cristo na terra após a sua conversão. Não se converteu verdadeiramente. Porque a nossa união com Cristo nos faz mudar de perspectiva. Eu quero te convidar, ouvinte que está ouvindo a este episódio, que pense o que mudou na sua vida após a sua união com Cristo. Pense no seu comportamento, pense na sua mentalidade, pense naquilo que agora você valoriza. Veja se não mudou. Veja se suas perspectivas não mudaram acerca da sua vida enquanto aqui na terra, após a sua união com Cristo. Certamente mudou. Certamente as suas convicções mudaram, certamente você passou a valorizar outras coisas se nada disso aconteceu, se sua vida não mudou, se suas perspectivas não mudou, as suas, o seu foco continua nas coisas que são da terra, Ah, eu temo a dizer que alguma coisa está errada, não se conecta, porque em Cristo nós vivemos uma novidade de vida, eu tenho certeza que você que se uniu a Cristo e está me ouvindo através deste episódio, tem a plena convicção de que sua vida mudou, porque Cristo agora habita em, em você. Então, é isso que Paulo está aqui nos ensinando e nos mostrando que a nossa vida agora ela tem uma nova perspectiva e que nós não devemos mais caminhar preocupados, focados nas coisas que são passageiras, nas coisas que são dessa terra, nas coisas que são nessas coisas que perecem. Jesus já nos ensinou lá em Mateus, no capítulo 6, na onde ele fala a nós, que aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. E que nós devemos ajuntar tesouros dos céus, ou seja, na eternidade. Paulo diz no versículo 3. Pois vocês morreram. De novo ele vai usar a mesma figura que ele usou no versículo 1. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo de novo vai reforçar que nós agora fazemos parte de uma nova vida, nós morremos para aquela vida antiga, para aquela vida que era pautada nas coisas dessa terra, pautada numa vida pecaminosa, agora a nossa realidade, a realidade da vida cristã, ela está escondida em Cristo, quando Paulo diz que essa vida cristã está escondida em Deus, ele está trazendo a realidade de que nem sempre é visível ao mundo, ou seja, Paulo está dizendo que o mundo não consegue perceber essa realidade espiritual, pois está oculta em Cristo, mas, mas que um dia irá se manifestar, no versículo 4 Paulo fala que a nossa vida está escondida em Deus, mas que será manifestada com Ele em glória, ou seja, Paulo mais uma vez está apontando para a eternidade, nós estamos na terra, mas nós devemos viver com a mente em Cristo. Porque os caminhos do Senhor sempre nos levam com um propósito de eternidade. Nós morremos para a vida terrena e ressurgimos para uma nova vida com Cristo. E essa vida está escondida nele, porque porque ela se manifestará em glória para a eternidade. Paulo de novo, trazendo um aspecto de eternidade na vida cristã. A nossa vida está escondida com Ele. O novo nascimento, esse encontro com Cristo deve trazer na vida do homem uma nova escala de valores. Nós mudamos a nossa forma de avaliar as coisas. O homem não deve se preocupar mais com as coisas que o mundo considera importantes. As ambições que dominam o mundo não podem mais alcançar o coração daquele que se converte a Cristo. Sim, o homem continuará agindo no mundo e vivendo em sociedade, mas a partir do encontro com Cristo existe uma nova forma de viver e uma nova perspectiva em relação à vida. O cristão passa a viver não com vistas de como vai ser avaliado pelo homem, porque é isso que o mundo prega. O mundo prega que você conquiste as coisas para que o homem te veja como um homem bem-sucedido. O homem que tem um encontro com Cristo, ele não mais deseja ser visto como bem-sucedido pelos homens. Com fama, com prestígio, com poder, com status. Mas o homem passa a viver uma vida na qual ele quer ser visto como bem-sucedido diante de Deus. Ou seja, ele vive com uma perspectiva de que ele está sendo visto por Deus agora, e portanto a sua escala é a escala de valores de Deus e não aquilo que o homem valoriza, o mundo valoriza aquilo que é passageiro, o mundo valoriza aquilo que é efêmero, o mundo valoriza aquilo que alimenta as paixões carnais mas o homem que tem um encontro com Cristo, ele passa a caminhar numa perspectiva de que a sua vida está sendo vista por Deus, e o homem então espera que o Senhor o aprove. Então, é muito importante nós entendermos isso, que Paulo, Paulo está aqui nos ensinando que a nossa vida deve ter uma nova perspectiva, e ela está escondida em Cristo, e é, é para Cristo que nós devemos olhar é para as coisas que são do alto, é para o nosso Senhor Jesus, é isso que Paulo está querendo dizer, Paulo está querendo aqui, claro, combater o pano de fundo da falsa heresia que ameaçava a igreja, não olhe para estes homens, não olhe para aquilo que eles praticam, não busque aquilo que eles estão buscando, mas busquem a Cristo, porque vocês estão escondidos nele, vocês ressurgiram para uma nova vida nele, interessante que quando os gregos, enterravam as pessoas, eles diziam que o corpo físico estava escondido na terra, Paulo fala que a morte espiritual representada na vida do homem estava escondida em Cristo, ou seja, agora a vida do homem estava intimamente envolvida com Cristo, então enquanto aqueles homens falavam que o corpo estava escondido na terra, Paulo estava dizendo, nós estamos escondidos em Cristo Faço te lembrar no capítulo 2, versículo 3, quando Paulo usa a palavra escondido para dizer sobre os tesouros, que todos os tesouros da sabedoria estavam escondidos em Cristo. A palavra escondido aqui é apócrifos. Lá ele vai falar né, dos tesouros que estavam escondidos em Cristo em razão dos falsos mestres dizerem que o conhecimento secreto estava escondido em seus livros. Ou seja, que aqueles homens possuíam então um conhecimento secreto escondido nos seus livros. Aí Paulo fala, bom, esse conhecimento está escondido em Cristo. Essa sabedoria que vocês falam de, que, e dizem ter está escondida em Cristo. Paulo também diz que nós estamos escondidos em Cristo. É como se Paulo estivesse falando aqui, em resposta a esses falsos mestres. Para vocês, os tesouros da sabedoria estão escondidos em seu livro secreto. Para nós, Cristo é o tesouro da sabedoria e nós estamos escondidos nele para no tempo oportuno se manifestar em glória Paulo dizendo sobre a eternidade que é presente na vida do cristão e aí no versículo 4 Paulo fala né, quando Cristo, que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória nós já falamos bastante desse versículo mas eu não poderia deixar de passar caro ouvinte uma palavra de suma importância que está nesse texto e que nós não podemos deixar passar batido e que talvez numa leitura rápida deixaríamos passar Paulo fala quando Cristo aí ele dá uma pausa e fala que é a sua vida olha que texto de tamanha profundidade Paulo traz um dos significados mais preciosos de Cristo ao cristão Paulo diz que Cristo é a nossa vida. Paulo coloca aqui aquilo que Jesus representava profundamente em seu coração. Para Paulo, Cristo era a sua vida. Olha o que ele diz lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Todos conhecem esse versículo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, Cristo é a minha vida. A vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que Cristo era a vida dele. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, Paulo vai dizer que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Olha que tremendo. Paulo sabia que Cristo representava tudo a ele. Então ele disse lá em Filipenses 1,21: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E se nós formos mais adiante, no capítulo 3, Paulo vai dizer assim a partir do versículo 1, Filipenses 3,1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu tivesse razões para ter tal confiança. Circuncidado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. De novo, meus irmãos, a perspectiva de Paulo era de eternidade. Para Paulo o que importava era conhecer a Cristo, Paulo tinha em seu coração essa verdade profunda de que Cristo era sua vida. Quando você lê de novo o capítulo 4 da segunda carta que ele escreve aos coríntios, Paulo vai, vai falar de tudo aquilo que lhe passa, de tudo aquele seu sofrimento, mas ele fala no versículo 10 do capítulo 4 da segunda carta, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida, a vida de Cristo também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida, está escrito, CRI por isso falei, com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Paulo de novo falando de eternidade. Tudo isso é para o bem de vocês, versículo 15. Para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus, por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas não que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno Paulo então de novo, falando de perspectiva de eternidade Segundo Paulo, para o cristão Jesus Cristo é o mais importante da vida. Mais ainda, Cristo é a própria vida. Para o cristão Jesus Cristo é a vida. E aquele que crê nisso deve fazer com que o seu pensamento seja dominado e cheio por essa verdade de que Cristo é a vida. Olha o que Cristo diz e olha o que as escrituras dizem. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 48, ele diz, eu sou o pão da vida. Em João 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 10, 10, ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, ou seja, tenham em abundância. Ainda João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 11 e 12, diz Este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ainda João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 25, diz E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Será que você já conseguiu captar que nesses primeiros quatro versículos Paulo está falando de perspectivas de eternidade? Será que você conseguiu captar que Paulo está falando que a nossa vida agora não deve ser mais pautada nas coisas que são dessa terra? Que tudo que fazemos aqui na terra tem que ser com uma perspectiva de eternidade? Que todas as obras que fazemos nessa terra, elas devem refletir na eternidade? Que a nossa mente deve estar na eternidade? que o nosso coração deve bater por esta eternidade, e que por mais que trabalhemos profundamente nessa terra em Cristo, nada é a nosso benefício próprio, se olhando para a eternidade e aquilo que Ele fez por nós. Paulo, então, deixa bem claro que Cristo é a nossa vida. Só estas pequenas palavras, Jesus é a vida de vocês. Jesus é a nossa vida. Só por estas palavras combate qualquer heresia. Qualquer seita. Qualquer pressuposto humano que possa ser acrescentado para nossa salvação. Cristo é a vida. E Ele mesmo disse, eu sou a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu duvido em abundância. Quem tem a mim tem vida. Essa é a minha promessa, a vida eterna. Então... Partindo desse pressuposto, partindo desta verdade, Paulo vai ler o versículo 5. Dessa forma, aos seus leitores, Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e a ganância, que é a idolatria, ou a avareza, que é a idolatria. Uma vez que o cristão tem pleno entendimento, de que seu foco precisa estar nas coisas do alto Ou seja, em Cristo e onde Ele está Que esse pensamento cristão deve ser permeado De uma perspectiva de eternidade Isso deve então trazer implicações práticas da sua união com Jesus Como nós dissemos, a conversão Ela traz uma nova vida, um novo estilo de vida Uma nova forma de pensar e valorizar as coisas Ou seja, a compreensão dessa união com Cristo tem que levar o crente a fazer morrer a sua natureza terrena. Ou seja, nós já morremos com Cristo. Olha esse indicativo do, do versículo 3. Paulo fala, se já morrestes com Cristo. Ou seja, vocês já morreram com Cristo. Isso é o que faz o crente eliminar então, na prática, as suas inclinações carnais. No versículo 3.3 é um indicativo, ou seja, nós já morremos. Aqui no 3.5 é um imperativo. É que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, a nossa natureza humana que é inclinada a fazer o mal. Então, se nós já morremos com Cristo, capítulo 3, versículo 3, nós agora temos então uma consciência. De que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena Nós ainda não temos um corpo livre Em plena santificação Isso só acontecerá quando Cristo vier E nós alcançarmos o corpo glorificado Ressuscitando com Ele no grande dia Enquanto isso não acontece Nós estamos num caminho de santificação E por isso nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena Isso é um imperativo Lá já indica que morremos com Cristo e por isso agora nós adquirimos a força necessária que vem nessa união Para não mais ficar inclinado aos desejos da nossa carne Então é um imperativo, é um dever de todo cristão Abandonar toda a natureza terrena que habita na humanidade, que habita na natureza humana e aí Paulo elenca alguns pecados que fazem parte da corrupção do ser humano, da inclinação que ele tem para o mal, dessa natureza que foi herdada de Adão. Esse pecado que habita em cada um, essa depravação do coração e da mente que afeta escolhas, decisões, pensamentos, vontades. A palavra de Deus ensina isso a nós, que todo homem pecou, em todas as dimensões do seu ser, nós compreendemos melhor essa natureza terrena por meio de seus efeitos. E Paulo cita, e vai citar alguns efeitos no capítulo 3. E um deles, ele já elenca nessa primeira parte, que ele fala que está ligado à natureza humana, pecaminosa. Aqui Paulo vai falar da imoralidade sexual ou da prostituição. Paulo fala aqui da palavra pornéia no grego, o sentido dessa palavra ele é muito amplo, porque se refere a todo pecado de natureza sexual, está ligado a impureza e paixões também, na verdade impurezas e paixões, são palavras semelhantes a pornéia e que indicam todo tipo de paixões da natureza humana terrena, que vão em direção à sexualidade, então Paulo quando fala sobre imoralidade sexual, impureza e paixões, ele está apontando que toda a natureza terrena, pecaminosa, ela é direcionada à prática e desejos carnais relacionados à sexualidade. É claro que vale reforçar que Paulo não está dizendo aqui que o sexo é errado. Como o ascetismo pregava, como a gente viu isso, a questão da castidade, a sexualidade vivida debaixo do princípio divino é bênção, mas é claro, o próprio Senhor estabeleceu limites para isso, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, isso para que seja bênção na vida do homem e do cristão, deve ser praticado dentro do casamento, a sexualidade ela é, ela é bênção quando é vivida com o um cônjuge dentro do casamento. Fora disso, ela se encaixa nessas categorias de prostituição, impureza e paixão. E você pode incluir nesse pacote adultério, fornicação, práticas homossexuais, enfim, toda a prática sexual fora do casamento heterossexual. Então, Paulo está dizendo aqui que essa imoralidade sexual é todo esse conjunto de pecados relacionados a adultério, fornicação, práticas homossexuais, práticas fora do casamento, fornicação, todo esse pacote, Paulo coloca aqui como imoralidade sexual, Paulo também fala dos desejos maus, como também algo que faz parte da natureza adâmica do homem. Desejo mal pode ser traduzido por cobiça maligna. Porque não procede de Deus. É o desejo de ter aquilo que não lhe pertence. E que para obter o homem é capaz de recorrer ao mal. Esse é o desejo mal. Desejo que para se satisfazer o homem é capaz de passar por cima de tudo e de outras pessoas. Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas para obter aquilo que não lhe pertence. Agem das formas mais ardilosas, das formas mais demoníacas que podemos imaginar. E não distante disso, Paulo fala da palavra avareza, da ganância, que também ele diz que é idolatria. A palavra grega aqui utilizada para avareza é pleonexia. É uma palavra que podemos dizer ser extremamente repugnante, porque ela provém de dois termos gregos, pleon, que significa mais, e exia, que significa ter, ou seja, pleonexia, avareza, significa o desejo de ter mais. Os gregos usavam essa palavra para descrever um desejo insaciável, como se fosse uma tentativa de encher um copo com água, mas esse copo estivesse furado, ou seja, ele nunca vai encher, ou seja, o homem nunca se sacia, isso se chama avareza, o desejo de ter mais, se trata claro de um termo amplo, porque não se conduz somente ao, ao bem material, pode ser claro uma avareza que trata do desejo de ter dinheiro, o que conduz o homem ao roubo e à corrupção, Olha a nossa política, como ela vive. Ela é uma política extremamente avarenta, porque o homem, por conta do dinheiro, ele se corrompe. O homem, para tentar ganhar mais prestígio, status, ele se conduz a uma ambição perversa. Pelo desejo de poder, o homem então estabelece uma tirania satânica. E alguns, por desejar uma pessoa, se conduz ao pecado sexual. C.F. de Mole, um teólogo inglês, estudioso do Novo Testamento, diz que a avareza é o oposto ao desejo de dar. A avareza é o desejo de obter e obter sempre o que não tem o direito de se possuir. Então, essa palavra tem muito peso e tem muita relevância para os nossos dias de hoje. Nós vivemos num mundo tomado pela avareza. Paulo nos ensina, lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, ele deixa bem claro que é papel recorrer ao necessitado. Mas ele usa uma frase muito conhecida por nós, no qual ele diz, porque ele aprendeu com Cristo que é melhor dar do que receber. A avareza é o contrário, a avareza quer ter mais. Mas o cristão ele se doa muito mais Ele não deseja poder, ele não deseja dinheiro Ele não deseja prestígio Ele não deseja status ou não deveria desejar estas coisas porque isso é avareza A única coisa que o cristão deve desejar é conhecer a Cristo É permanecer nele, é estar com ele, é viver nele, é se mover nele esse deve ser o desejo do coração de todo cristão. Paulo fala que a avareza é idolatria. E por que a que avareza é idolatria? Ora, obviamente, que o homem que a vida está dominada inteiramente pelo desejo de possuir coisas, certamente já é um homem que colocou Deus num segundo e terceiro plano. De fato, desejar e dar a vida por coisas. Terrenas e não a Deus é de forma muito precisa idolatria ou seja, uma vez que pela fé cremos que morremos com Cristo e agora estamos unidos a Ele temos a força para a vida cristã para mortificar nossa velha natureza uma vez que pela graça nós somos alcançados agora devemos fazer da nossa vida um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus por isso que uma vez unidos a Cristo, a imoralidade sexual, o desejo mal, a avareza, as paixões, as impurezas, não devem mais fazer parte da vida cristã. Deve ser abandonada. Isso tem que morrer na vida de todo cristão que se converte a Cristo. Não somos ainda perfeitos no sentido de pecado, mas certamente precisamos buscar a perfeição Precisamos ter uma vida santa e íntegra diante de Deus como um sacrifício, como eu disse, vivo santo e agradável. Então, precisamos estar atentos a estas coisas e entender que a nossa mentalidade é uma mentalidade de eternidade. E se há uma mentalidade de eternidade, é uma mentalidade que nos vai fazer caminhar em santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então Paulo fala no versículo 6 no versículo 7 para encerrarmos este episódio que é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência as quais, versículo 7, vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Paulo então aqui começa a declarar que é sobre aqueles que vivem em pecados como esses que citamos é que vem a ira de Deus sobre aqueles que são desobedientes, sobre aqueles que se voltaram contra Deus ou seja, sobre aqueles que viraram os seus rostos para o Senhor Paulo está deixando claro a necessidade de se abandonar estas práticas pois caso isso não seja feito, estas pessoas terão que enfrentar a ira de Deus então Paulo está exortando os seus leitores a eliminar as suas inclinações carnais, porque do contrário estes serão incluídos entre os que sofrerão a ira de Deus e essa vai vir aos desobedientes Paulo deixa claro que uma das razões que esses irmãos de Colossos deviam eliminar essas práticas é porque isso fazia parte do passado, onde eles não conheciam a Cristo. Então Paulo está falando aqui para eles, olha, vocês quando não conheciam a Cristo faziam estas coisas. Vocês não deixarão de ser tentados a isso, mas vocês agora têm o poder do Espírito Santo para rejeitar essa vontade, essa natureza pecaminosa que ainda pertence ao homem que veio de Adão. Então Paulo fala, agora vocês estão unidos a Cristo, portanto, não voltem às coisas antigas. Quando o Senhor estendeu a sua graça salvadora ao pecador, é para que uma nova fase se iniciasse, é para que uma nova vida começasse. Ou seja, voltar às práticas de outrora, se tornou fora de questão. É algo do passado. E por isso eles deviam então fazer morrer. Porque isso agora não pertenciam mais à vida deles. Porque a vida desses homens. A vida desses crentes. Que estavam em Colossos. Agora pertenciam a Cristo. Ou seja, a nossa vida pertence a Cristo. Ele nos comprou com o teu sangue. Nós somos propriedades do nosso Senhor. Chamados para viver uma vida unidos com Ele, com os nossos pensamentos focados agora nas coisas que são do alto, na eternidade, e porque agora temos esta vida, nós não podemos mais viver na prática do pecado, somos chamados para santificação, somos chamados para todos os dias fazer morrer as nossas inclinações carnais, Antes éramos escravos do pecado Agora não somos mais escravos do pecado Nós somos livres E em Cristo e em teu espírito Temos agora o poder A força necessária Para não mais nos inclinarmos às vontades da nossa carne É isso que Paulo está nos ensinando Com esses versículos Que agora nossa vida Ela foi escolhida por Cristo Para uma nova perspectiva para um novo conjunto de valores. Os nossos valores agora não são mais terrenos, não são mais passageiros, não são mais efêmeros. Os nossos valores agora são eternos. Os nossos valores são os valores de Deus. Vivemos agora não com uma preocupação buscando a aprovação de homens. Agora nós vivemos buscando a aprovação do nosso Deus. Vivemos agora não preocupados com a vista do homem, mas preocupados como a nossa vida é vista por Deus. Pelo contrário, agora vivemos de forma que a nossa vida reflita e manifeste Cristo em todas as áreas da sociedade. Como dito, o fato de sermos peregrinos e forasteiros nessa terra não nos faz inertes no plano terreno. Não nos deixa sem atuação no plano terreno, não. Precisamos trabalhar muito nessa terra para que o nome de Jesus seja conhecido. Precisamos viver a nossa vida de forma que Cristo seja conhecido. E isso vai ser o reflexo, isso vai ser o resultado de uma vida unida a Cristo. Ou seja, uma pessoa que se converte a Cristo, ela deve manifestar a Cristo. Ela deve se parecer com Cristo. Afinal, Cristo é a sua referência. Cristo é o alvo dos seus pensamentos, o alvo da sua busca, o alvo da sua prática de vida. Cristo é a vida. Mais uma vez, eu te agradeço por estar conosco nesse sétimo episódio da Carta de Paulo aos Colossenses. Semana que vem, o oitavo episódio, nós vamos continuar falando dessa nova vida gerada em Cristo, dessa nova vestimenta que agora nós vestimos ao se unir a Ele. Que Deus te abençoe, que Deus continue te dando graça, te dando sabedoria e que o Espírito Santo te conduza em toda a verdade, para que através de você Cristo seja conhecido, Cristo seja afamado e mais do que isso, o nome do nosso Deus seja glorificado. Um grande abraço e eu te espero no oitavo episódio da série Colossenses.